0: Pousser la porte du vestibule. Bienvenue au WeTalk, le podcast qui vous donne la parole. En septembre dernier, nous étions à la Cité Fertile, à Pantin, et nous avons rencontré les spectateurs du WeToo Festival. Dans le Tipeee, au frais, au calme, installés dos à dos, nous leur avons demandé en quoi le féminisme influe-t-il sur nos sexualités Yel se sont confiés intimement à notre micro, à votre tour de glisser votre oreille dans le vestibule. Et vous aussi, vous pouvez prendre la parole en nous écrivant contact contact@levestibule.org levestibuleorg et sur nos réseaux sociaux. J'ai souvent entendu des copains et des copines me parler de l'âge de leur première fois, slash première pénétration. Il faut savoir que l'âge moyen du premier rapport sexuel est de 17 ans et demi pour les femmes et 17 ans pour les hommes, selon la dernière étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui date de 2016. D'ailleurs, il serait peut-être temps de réactualiser l'étude, non Reste à savoir ce qu'est un rapport sexuel. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait nécessairement une pénétration. Mais que ce soit moi ou mes amis, je nous ai souvent entendu parler de notre impatience. Qu'il y ait de la curiosité, ok. Mais je suis toujours étonnée de découvrir que la plupart du temps, c'est parce qu'il ou elle se sentait déjà trop vieux ou trop vieille, et que bah, à un moment donné, faut arrêter de tergiverser, faut y aller. Comme si la pénétration était un rite de passage pour devenir adulte. De mon côté, j'avais 23 ans, et j'essaye encore de ne pas me juger ou d'arrêter de présenter cela comme étant un cas particulier, voire même totalement désespéré. Comme si je m'excusais. De quoi, je ne sais pas bien. Je ne me suis jamais sentie trop vieille à 23 ans, mais une part de moi avait un peu honte. Là encore, je ne sais pas tellement pourquoi. Sans doute parce que j'étais abreuvée de récits divers et variés autour de moi et que je ne pouvais pas participer aux conversations, que j'avais pas envie de faire semblant à raconter des bobards, alors je disais rien, mais je me sentais un peu exclue d'un club dont je n'avais pas l'abonnement. A l'inverse, je me rattrapais sur l'onanisme qui semblait être un sujet tabou que beaucoup de copines ne connaissaient pas ou peu. Et j'ai souvent rencontré des femmes qui se sont masturbées pour la première fois, tardivement, selon leur dire. Et si on essaie de s'en foutre un peu de cette question de l'âge En quoi c'est important Est-ce parce que ça fait écho avec une sorte d'obligation sociale, une façon de croire qu'avoir une sexualité pénétrative en étant jeune, voire très jeune, ferait de nous un ou une amante plus expérimentée Un peu comme le nombre de partenaires. Il ne faut pas trop en avoir pour les femmes de crainte de passer pour une salope, mais en avoir eu peu ferait de nous une femme prude et incompétente. Tout comme le nombre de fois où un couple devrait faire l'amour par semaine. Les chiffres et les idées nous imposent parfois une façon de penser et d'agir, et j'aime bien venir secouer ces idées reçues. Je suis Mathilde Chabinguignard et vous écoutez le WeTalk. Dans cet épisode, j'ai rencontré Alice qui a 34 ans. Elle nous parle justement du jugement qu'elle ressent parfois lorsqu'elle dit qu'elle a eu beaucoup de partenaires dans sa vie. Est-ce que ton féminisme fait évoluer ta sexualité Oui, oui, je pense, euh,
1: sur plusieurs plusieurs aspects d'ailleurs. Déjà le fait de se considérer, on va dire, euh, moi je me considère euh, égale aux hommes, par exemple dans la façon dont on est considéré quand on a plusieurs conquêtes, euh, qui est une question euh, souvent... euh, Assez tabou encore aujourd'hui, je trouve. Hein. Dans la société dans laquelle on est, on, on sent quand même toujours euh, le jugement des autres, euh, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, sur les personnes, enfin sur les femmes qui euh, peuvent avoir euh, beaucoup de conquêtes euh, masculines. Alors que c'est n'est pas le cas, en fait, euh, à l'inverse. Et le fait de... Moi, en tout cas, euh, j'ai décidé de, de faire complètement abstraction euh, du jugement ou du regard des autres, et de vivre euh, on va dire, euh, ma sexualité et les rencontres que je peux faire comme je l'entends, que ça dure une nuit, une semaine, deux mois des années, on va dire que l'avis des autres m'atteint peu à ce sujet, même si euh, je, je sens quand même que c'est toujours quelque chose euh, dont, dont je peux avoir du mal à parler, hein. quand on demande par exemple euh, et toi, euh, t'as, eu combien de... t'as eu combien d'hommes dans ta vie euh... Euh, bon, c'est toujours compliqué de répondre, euh, de répondre au-delà de 50, quoi.
0: Est-ce que ta culture féministe a fait évoluer tes relations Oui, je pense. Euh, après, euh, c'est vrai qu'au départ, j'ai, j'étais pas euh,
1: spécialement... Euh, libérée en termes de sexualité, enfin dans ma famille ou quoi, on n'en parle pas euh, de façon ouverte du tout. Hein, j'en, j'en parle pas. Disons qu'on on effleure le sujet, on peut en parler euh, on va dire euh, de façon très nébuleuse, mais on n'entrera pas dans le sujet. Donc moi j'ai pas une parole on va dire euh, hyper libérée quant euh, à la sexualité et, et aux relations en fait. Après, euh, je pense que ce qui m'a fait évoluer, c'est, oui, mon féminisme, mais aussi le féminisme de mes partenaires. Parce que il euh, y, y a quand même des hommes qui, qui raisonnent, euh, qui raisonnent bah, en, mettant, euh, en considérant la femme déjà comme leur égale, qui font passer la femme avant. Alors pas tous, hein. euh, justement, plutôt dans mes, dans mes relations longues, mais dans certaines relations, on va dire, très courtes que j'ai pu avoir, c'est vraiment pas toujours le cas. Du coup, <rire> de, d'avoir pu côtoyer des, des hommes qui sont, eux, féministes, euh, ça m'a fait réaliser, en fait, euh, certaines choses et certaines pratiques qui, finalement, n'étaient pas du tout adaptées euh, avant. Enfin, je pense que j'ai beaucoup évolué aussi en parlant à des amis, des, des personnes plus libres, je pense, plus libérées que moi, euh, sur ce sujet, et plus dans l'équité et l'égalité. Alors par exemple, euh, moi je sais que... Bah la réciprocité, typiquement. Hein, euh, j'avais pas forcément euh, réalisé que euh, souvent, moi, je, moi j'arrivais pas au bout, j'avais pas d'orgasme, mais par contre mon partenaire, oui. Et euh, finalement, la, la, on va dire l'acte sexuel, les bas s'arrêtaient là. Bon, ça m'a jamais choqué jusqu'à ce que j'en parle. Et euh, qu'on me dise « non mais attends Alice, euh, il pourrait quand même euh, finir euh, différemment, enfin te faire, te faire venir euh, différemment, pourquoi, pourquoi ça s'arrêterait quand lui a terminé ?»« Ah bah oui c'est vrai, j'avais jamais réalisé, bah oui je m'étais pas vraiment posé la question en fait. » Ou alors euh, la réciprocité aussi en termes, euh, par exemple, euh, « je vais sucer le mec et euh, derrière euh, lui euh, ne va rien faire du tout, bah ça, ça arrive hyper souvent. » Enfin, maintenant, j'y réfléchis et je me dis, euh, bon, ben, enfin, c'est aussi un critère de sélection, je pense, pour mes partenaires maintenant. Et une façon de me dire, ah bah, lui, par exemple, euh, j'irai pas forcément plus loin avec lui que sur des ébats, euh, on va dire, ponctuels. Je sais pas si je suis très claire, mais du coup, ça me donne une, euh, une base, en fait, euh, pour sélectionner vraiment quelqu'un euh, dans le futur euh, qui remplira plus de critères, on va dire, euh, qui mettra plus en avant l'égalité entre les, entre les sexes, l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité, en fait, euh, dans toutes les relations qu'on pourra avoir, parce que je pense qu'après, le reste en découle. J'ai appris à dire euh, oui ou non, euh, ça oui, ça non. Euh, je me suis pas mal laissé faire dans certaines euh, relations ou à certains moments euh, que j'ai pu regretter, ou en tout cas mal vivre. Euh, donc j'apprends à, à exprimer mon envie ou à dire quand j'ai pas envie. Mais par contre, c'est vrai que pendant l'acte, en parler, c'est difficile pour moi. De toute façon, je pense que cet aspect-là, euh, on va dire la sexualité ou comment dire, les relations charnelles ou même les, les relations sont un, un point noir un peu dans ma vie. Là, en ce moment, je suis célibataire. J'ai pas toujours été célibataire, j'ai enchaîné pas mal aussi euh, à un moment donné, mais je n'arrive pas à me poser avec quelqu'un de bien entre guillemets. Et euh, je me suis souvent retrouvée justement dans ce type de, de situation où j'arrive pas forcément à dire euh, non, ou juste où je me sens. Euh, euh, je sais pas si le mot est forcé, mais en tout cas, je me sens. Euh, disons que quand je vais accepter un rendez-vous, quand je vais accepter un repas, quand je vais accepter un verre ou d'aller plus loin, il y a un moment donné où je, j'ai du mal à dire non quand on doit passer à l'acte. Je sais pas si. Euh, C'est quelque chose que rencontrent d'autres femmes ou hommes peut-être d'ailleurs aussi. Mais euh, moi, ça ça m'est souvent arrivé.
0: Pour conclure ces interviews, j'ai proposé à tout le monde de partager avec moi un moment déterminant de leur féminisme.
1: Le moment où j'ai réussi à quitter mon ex, euh, on va dire, avec qui je suis restée euh, 4 ans. Euh, J'étais dans une relation qui pédalait dans la blédine. Et euh, quand j'ai réussi à prendre la décision, c'était grâce à mes amis qui qui m'ont dit de me faire passer avant, de penser à moi... Et c'est une période de ma vie où j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon, mon mec, j'ai, j'allais avoir 30 ans. Donc j'avais pas mal de, de jugements ou on va dire d'avis divers et variés qui me disaient « mais tu peux pas faire ça à 30 ans, t'es folle, du coup en gros tu fais une croix sur certains projets. » Et puis à côté de ça, j'en avais qui me disaient « mais vas-y, mais fonce. » Et je pense que c'est là que je me suis sentie plus, plus femme et plus libre et plus indépendante.
0: C'était Le We Talk, un podcast proposé par Le Vestibule. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez, la porte est ouverte, entrez sans frapper.